0: Bonjour et bienvenue à cette deuxième session d'introduction de au test. La première session a eu lieu en amphi, nous y avons vu euh, le, un test sur une moyenne ou un test sur une proportion. Nous allons maintenant voir euh, d'autres tests. Donc euh, d'abord euh, un test pour euh, comparer deux moyennes, enfin différentes de moyenne. Enfin nous verrons le test du pi 2 hein, avec différents domaines d'application, soit pour euh, tester euh, euh, différentes proportions, soit pour euh, tester l'indépendance entre deux caractères qualitatifs ou encore pour tester l'adéquation entre une distribution observée et une distribution théorique. Et enfin, nous terminerons euh, ce, cette session par euh, un, un test assez classique, aussi très subtil, qu'on appelle l'analyse de variance. Ah, donc, Tout de suite, l'exemple correspondant au test sur deux moyennes, enfin un premier exemple, nous supposerons ici que nous avons deux échantillons indépendants de consommateurs. Le premier de taille 14, le deuxième de taille 12. Les deux, en fait, ont reçu des coupons promotionnels, mais pas le même type. Un premier échantillon a reçu un type de coupon promotionnel et le deuxième a reçu un deuxième type. Ces coupons promotionnels, en fait, sont des coupons pour avoir des réductions dans un, dans un restaurant rapide. Donc l'idée est de comparer l'efficacité des deux types de coupons et donc de, de mesurer, en fait, les dépenses dans, enfin, pour le premier échantillon qui a eu le premier type de coupons et pour le deuxième échantillon qui a eu le second type. Donc, on a les deux séries de valeurs. On peut calculer les, les deux moyennes, donc la moyenne du premier dans 29,7 et la moyenne du second qui est 25,9. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la différence euh, entre M1 et M2 est significative Alors, Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on juge qu'elle n'est pas significative, ça veut dire qu'on on pense qu'elle peut être du au hasard. Au hasard de ça veut dire qu'on peut supposer que, dans ce cas-là, les populations sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence finalement entre avoir eu le premier coupon ou le deuxième, il n'y a pas de différence au niveau de l'impact, et que si on observe la différence, une différence sur les échantillons, cette différence est uniquement due au hasard d'échantillonnage Voilà. Donc on va faire un test, un test d'hypothèse. Les hypothèses que l'on va poser euh, sont euh, très simples. On va supposer en hypothèse H0, donc hypothèse du hasard, que la moyenne des consommations dans la population des étudiants ou des personnes qui ont reçu euh, le premier coupon est égale à la moyenne des consommations dans la population des étudiants qui ont reçu le deuxième coupon. Autrement dit, on suppose que dans les populations, il n'y a pas de différence hein, au niveau impact euh, des coupons, au de niveau consommation. Et donc, si l'hypothèse H0 est vraie, ça veut dire que les différences observées sur nos deux échantillons sont simplement dues au hasard. Hein. Il n'y a pas de les populations, mais par contre, la différence observée est due au hasard de chantillonnage. Et donc la contre-hypothèse H1, c'est naturellement euh, le contraire, c'est-à-dire que les moyennes populations sont différentes. Voilà. Alors, c'est un test qui est assez facile à faire quand on dispose d'un tableur, donc d'un Excel par exemple, parce qu'il existe dans Excel une fonction Test Students, Hein, qu'on apprendra à utiliser en TD, qui renvoie directement la p-valeur, c'est-à-dire qui renvoie directement la proba d'avoir une telle différence par le fait du hasard, ce qui permet ensuite de conclure. Si la p-valeur est petite, en dessous du seuil de signification, par exemple en dessous de 5%, hein, vous pourrez donc rejeter l'hypothèse comme quoi les moyennes dans les populations sont égales, donc conclure que les écarts observés dans les deux sont bien significatifs hein, si la p valeur est grande et eh bien dans ce cas là vous allez devoir accepter hein, vous ne pourrez pas rejeter l'hypothèse euh, comme quoi les moyennes sont les mêmes dans hein, donc vous serez euh, vous, vous pourrez conclure dans ce cas là que, que les écarts ne sont pas significatifs hein, l'écart observé dans ce cas là entre M1 et M2 on dira qu'il n'est pas, qu pas assez grand pour rejeter l'hypothèse hein, il peut très bien être du hasard ah, donc L'idée c'est calculer la T-valeur, hein, je vous rappelle, hein, c'est comme ce qu'on a vu la, la semaine dernière, donc c'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nu, hein, risque de première espèce. Alors, autre cas qui peut se produire pour comparer deux euh, fréquences euh, pardon, deux moyennes d'échantillons, c'est le cas où vous avez des échantillons dépendants. Hein. Dans le premier cas, en fait, vous avez des échantillons indépendants, qui n'ont pas de même taille, d'ailleurs, ce pas la même personne. Dans certains cas, on aura des échantillons qu'on dira « à parier ».« À parier », ça veut dire que c'est, par exemple, les mêmes personnes hein, qui ont répondu euh, à une question, d'accord, euh, avant un événement et après un événement. Hein. Exemple classique. Donc, on supposer, par exemple, ici, que vous avez euh, un groupe d'étudiants à qui on pose la question « Est-ce que vous vous sentez relaxé avant une vidéo MQAD hein, ?» Noté euh, sur l'échelle de 1 à 5. Hein, ça fait... Euh, la colonne du avant, et puis une colonne, donc euh, celle de après, qui correspond en fait à la même question qui a été posée après avoir vu la vidéo MQAD. Donc l'idée, que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence significative entre la moyenne euh, des de relaxation avant et après Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après Est-ce que l'écart observé entre les moyennes du premier échantillon et du deuxième encore fois sont les mêmes, hein, c'est effectivement à parier, est-ce que cet écart est significatif ou pas Donc là, c'est exactement comme dans l'exemple précédent, hein, on pose l'hypothèse comme quoi il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que si la différence existe, hein, si on si, a si, 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 si une différence, comme c'est le cas ici, cette différence, dans ce cas-là, est due au hasard. Et donc, on va calculer la p-valeur grâce à la fonction test student. On verra qu'il y a un, un, un argument différent à rentrer dans la fonction test student. Et donc, on aura la p-valeur qui nous permettra de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après Donc, euh, solution en TD. Hein on va traiter ce type de, de question en TD. Donc, test sur deux moyennes, que ce soit pour échantillon indépendants ou pour échantillons apparié. Alors, un test très important qu'on va voir aujourd'hui, hein, c'est le test du Q2. On va le voir dans un premier cas d'application comme test de comparaison de plusieurs fréquences, de plusieurs proportions. Dans cet exemple, vous avez trois sociétés, hein, A, B, C, qui se partagent un marché, c'est un produit. Et donc, une des sociétés C vient de réaliser une innovation importante et voudrait voir l'impact de cette innovation sur les parts de marché. Ce que vous avez sur le, sur le camembert, en fait, c'est la répartition initiale des parts de marché. La question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que cette répartition a changé hein Est-ce que l'innovation de C a apporté une différence significative sur les parts de marché Alors, on va naturellement travailler sur un échantillon, hein, vous avez fait ça maintenant. On prend un échantillon de 200 personnes et on leur pose la question sur leur préférence pour les produits A, B, C. Et donc, on obtient, l'état résultats suivant, Hein, pour A, pour B et pour C, vous avez ce qu'on appelle les effectifs observés, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont choisi A, qui ont choisi B et qui ont choisi C. Alors bon, si vous la coulez vite de tête, vous voyez qu'il y a une petite différence en fait entre les effectifs observés et puis les, les proportions, enfin les effectifs qu'on pourrait qu'on devrait avoir avec les proportions théoriques qui se trouvent plus haut sur le graphique. Hein. Seulement, bien sûr, on peut se dire que cette différence peut très bien être due au hasard, au fait qu'on est uniquement 200 personnes, donc on peut avoir des variations d'échantillonnage liées donc, à ce fait-là. Donc en fait, on va justement calculer les effectifs théoriques qui correspondraient à ce qu'on devrait avoir de manière idéale si les parts de marché n'avaient pas changé. Hein donc c'est les valeurs que vous avez ici. Hein hein, ça correspond en fait au cas où on n'a aucun changement sur les fréquences théoriques, et donc on devrait avoir ces valeurs-là. Et donc nous, on va comparer euh, nos effectifs théoriques avec les effectifs observés. D'accord On va comparer les valeurs en rouge, si vous voulez, avec les valeurs en gris. Donc la question qu'on se pose, naturellement, sur la même, c'est est-ce que la différence observée entre la théorie, le modèle théorique, et puis, euh, ce qu'on a dans la pratique, est-ce que cette différence peut être attribuée au hasard Donc, les questions qu'on se pose hein, sont très simples. Hein. On sait que le hasard a pu produire des écarts donc euh, par rapport au modèle théorique. Hein, vous avez vu à ça maintenant, hein, quand on lance un dé, on peut avoir des écarts entre la distribution euh, théorique et la distribution euh, observée. Hein. Est-ce que le hasard a pu produire de tels écarts Est-ce que ces écarts qu'on observe ici, sont acceptables ou pas. Hein? Peut-il produire, le hasard, de tels écarts Alors, pour savoir si le hasard peut les produire, il va falloir les mesurer, des écarts. Hein? On va se donner un moyen de mesurer ces écarts pour pouvoir juger si les écarts sont importants ou pas. Et naturellement, si on trouve que les écarts sont, sont importants, si on juge qu'ils sont importants, hein, dans ce cas-là, nous pourrons euh, rejeter l'hypothèse comme quoi il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement avec l'innovation de C, c'est-à-dire que les parts de marché sont restées les mêmes, hein, donc c'est par hasard qu'on obtient ces écarts. Si les écarts, par contre, euh, sont importants, hein, dans ce cas-là, on, on sera amené à, à rejeter l'hypothèse. D'accord Donc, vous devez juger au départ, est-ce que les écarts sont importants ou pas. Alors, nous allons calculer les écarts, grâce à une fonction hein, qu'on appelle le qui 2 le qui 2 calculé, qui est la somme des écarts au carré, les écarts entre effectifs théoriques et effectifs observés au carré, divisé par effectif théorique. Hein Alors vous remarquerez que cette grandeur, hein, cette mesure en fait, est, est bien positive, hein, parce que vous avez une somme de carrés. Hein. si vous preniez, on est à ça aussi maintenant si vous preniez en fait la somme des écarts le problème c'est que les écarts d'un côté compenseraient les écarts de l'autre les écarts en plus compensent les écarts en moins donc il est préférable d'élever ces écarts au carré alors ça c'est un petit biais parce que ça donne un poids plus fort aux écarts importants mais c'est une, une mesure à est habitué, donc la mesure des carrés c'est la somme des carrés des écarts divisée par effectif théorique pour les rapporter en fait à quelque chose de, 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 de comparable on trouve ici donc une valeur de 7,34. La question qu'on se pose, c'est est-ce que 7,34 c'est grand ou est-ce que c'est petit hein, Vous devez juger, est-ce que cette mesure des écarts, est-ce que le qui-2 qui mesure les écarts, donne une valeur qui est forte ou pas Et encore une fois, je vous rappelle que si les écarts sont grands, hein, on va rejeter l'hypothèse comme quoi il euh, y, y a eu conservation des parts de marché, et si les écarts sont petits, donc si le qui-2 est petit, hein, dans ce cas-là, on ne pourra pas rejeter, donc on devra accepter l'hypothèse. Hein. Donc on va comparer en fait cette euh, valeur du qui de calculer avec une valeur limite lue dans une table. On peut aussi euh, lire la valeur limite grâce à une fonction Excel. Hein. Donc il y a deux entrées dans la table de la fonction Excel. D'abord, euh, comme toujours, le seuil de signification du test, donc le alpha, hein, le risque d'erreur de à la première espèce. On prend de manière assez classique alpha égale 0,05. Et puis donc un deuxième argument qu'il faut raconter sa fonction qui2, on va le voir, hein, qui est le nombre de degrés de liberté. Donc, dans ce cas-là, c'est le nombre de cases, enfin, le nombre de fréquences comparées moins 1. Hein. Donc vous aviez en fait trois proportions à comparer pour A, pour B, pour C, donc ça fait trois cases, trois valeurs si vous voulez, pour les effectifs, donc on fait 3 moins 1 égale 2. Il y a deux degrés de liberté par la fonction. D'accord Donc on va utiliser celui du Excel, donc la fonction qui2 inverse, hein, avec comme comme argument, comme paramètre, le 0,05 correspondant au risque d'erreur de la première espèce, et puis le 2 correspondant à 2 degrés de liberté. Et on observe donc, on, on calcule, pardon, on trouve une valeur de 5,99. Donc, finalement, si je notre qui de calculer, donc qui est plus grand que 7, dépasse le qui de limite qui est 5,99. Donc, dans ce cas-là, on peut refuser l'hypothèse de conservation des parts, d'accord C'est-à-dire que les écarts sont assez grands pour pouvoir rejeter l'hypothèse. Pourquoi Parce que dans 95% des cas, les écarts devraient être, par le fait du hasard, s'ils sont dus uniquement au hasard, devraient être tels que leur mesure, hein, qui est le qui 2, devrait être plus petit que 5,99. Hein, le qui 2 limite, c'est 5,99. Or, vous avez ici une mesure des écarts, donc un qui 2, qui est plus grand que 5,99. Donc, on est dans le cas assez rare. 5% en plus de, de, de chance, où euh, les écarts sont, sont tels, par le fait du hasard, que la valeur dépasse cette valeur limite. D'accord Donc Dans ce cas naturellement, on sera conduit à rejeter l'hypothèse comme quoi euh, les parts de marché ont été conservées, hein, puisque si on fait ça, si on rejette l'hypothèse, le risque d'erreur est faible, puisque c'est au plus 5%. Hein, mais 5% de cas où, justement, par le simple fait du hasard, le kit de calculer dépasse le kit de limite. Donc, très simple, dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse H0 et le risque d'erreur est au plus égal à 5%, donc risque de premier espèce, rappelez-vous. Alors, il euh, y a une manière plus, plus simple, hein, plus simple pour faire le calcul, hein, j'appelle ça ici, par exemple, méthodologique. Hein. Il vous suffit de, de considérer donc euh, les, les deux séries de valeurs, donc la, la première série correspond aux effectifs euh, observés et la deuxième série correspond aux effectifs euh, théoriques. Et donc on peut directement calculer la p-valeur, c'est-à-dire la probabilité d'avoir de tels écarts par le fait du hasard, hein, par une fonction d'excel qu'on appelle qui 2 Un qui 2 qui vous donne comme résultat une p-valeur, donc ici ça s'appelait PC parce que on appelle aussi parfois probabilité critique, hein, donc la p-valeur, comme on l'a appelée dans le cours, hein, qui est égale à 0,0255. Ça veut dire que vous avez 2,5 chances sur 100 pour que le hasard produise des écarts entre des solutions observées et théoriques qui sont aussi grands que ceci. ci Donc dans ce cas là, comme la P-Valeur est, est petite, hein, dans ce cas-là, euh, même conclusion que précédemment, bien sûr, puisque c'est une partie méthodologique uniquement. Même conclusion, donc comme la P-valeur est plus petite, elle est en dessous du seuil limite de 5%. Dans ce cas-là, donc, on va pouvoir rejeter l'hypothèse de conservation des parts de marché. Une autre application importante en fait. Pour le test du chi2, c'est l'application au test d'indépendance sur deux caractères qualitatifs. Alors, c'est quoi eh bien, Supposons par exemple qu'on s'intéresse euh, à savoir s'il existe un lien entre euh, le sexe euh, (féminin ou masculin) et le type de bière préféré. Donc, il y a trois catégories ici donc légère, blonde ou brune. Donc, imaginez au départ, vous avez un questionnaire, hein, vous avez euh, 150 personnes qui ont répondu. Et il a donné en fait leur sexe, parce qu'il est féminin. Première variable qualitative hein, et deuxième variable qualitative le type de bière référé. donc blonde, brune, euh, euh, légère, d'accord. Vous devez en fait répondre aux deux questions. Donc on obtient assez facilement à partir de données brutes ce qu'on appelle un tableau croisé. Hein, je vous rappelle que dans Excel pour générer un tableau croisé il faut faire en fait un tableau croisé dynamique. Hein. Donc ce tableau croisé en fait vous donne les valeurs qui sont euh, sur le transparent. D'accord? La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que euh, ces valeurs permettent de mettre en évidence un lien significatif entre le type de bien référé et le sexe? La hein, question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le type de bien référé et le sexe buveur? Voilà. donc on va faire des calculs naturellement, hein, vous êtes, je pense, prêt à ça. Hein Alors les calculs sont simples avec un, avec un logiciel. Hein, on peut calculer le qi 2 donc directement en calculant les effectifs théoriques en dessous des effectifs observés. Hein, donc en bleu vous avez les effectifs observés et donc en vert on calcule les effectifs théoriques, c'est-à-dire ce qu'on devrait avoir dans le cas où il y a complète indépendance. De manière théorique, on devrait avoir la même répartition des goûts chez les femmes et chez les hommes, d'accord Ou alors dans chaque type de bière, on devrait avoir une répartition de sexe identique. Est-ce qu'on a dans l'échantillon au total voilà. Donc, il y a un truc très simple pour calculer, en fait, ces effectifs théoriques, c'est de prendre, en fait, le total de la ligne, on multiplie par le total de la colonne et on divise par la grande totale. Donc, on obtient, finalement, grâce à une formule très simple, hein, donc, effectif ligne par effectif total, pardon, total de la ligne par total de colonne sur le total, on obtient, maintenant, les effectifs euh, théoriques pour chacune des cases. Voilà, donc, les calculs apparaissent. Et donc, j'ai obtenu ma deux, mes deux séries d'effectifs, hein, effectifs théoriques en vert, hein, qui viennent en dessous des effectifs observés en bleu. Je calcule très facilement donc la mesure des écarts entre les bleus et les verts, entre les théoriques et observés, grâce au QI2, qui, je vous rappelle, donc c'est la somme des écarts et des écarts entre effectifs théoriques et effectifs observés, hein, divisé par effectifs théoriques, et j'obtiens donc 4,91. Hein, c'est la mesure des écarts. La question c'est, est-ce que c'est une grande valeur ou est-ce que c'est une petite valeur Est-ce que 4,91 c'est beaucoup Est-ce que est, les écarts sont importants ou pas Donc on va comparer aussi par rapport au qui-de-limite. Donc, Le qui-de-limite, on va le calculer très facilement grâce à la fonction d'Excel euh, euh, qu'on a déjà vu dans qui-de-inverse. Degré de liberté, en fait, dans ce cas-là, c'est très simple. Vous avez en fait un tableau, un tableau croisé avec trois colonnes et deux lignes. Donc, le nombre de degrés de liberté, ce sera en fait le nombre de lignes moins 1, multiplié par nombre de colonnes moins 1. Autrement dit, ça va faire 2 moins 1, 1, multiplié par 3 moins 2, 2. Donc, 2 degrés de liberté. Alors, je peux essayer de vous faire comprendre de manière un petit peu intuitive ce que, à quoi ça correspond. En fait, quand vous calculez les effectifs théoriques, hein, on peut calculer, en fait, la valeur de l'effectif pour la première case. D'accord? Par contre, pour la case d'en dessous, hein, j'ai plus le choix parce que la somme, forcément, des deux cases donc la case que j'ai indiquée par une croix et la case en dessous doit correspondre au total de la colonne hein donc j'ai une contrainte en fait qui me réduit ma liberté j'ai plus le choix maintenant pour euh, la case en dessous si vous voulez puisque le total de la colonne est fixé donc j'ai une contrainte donc une liberté en moins donc finalement j'ai qu'une liberté je peux déterminer finalement le deuxième, la deuxième case si vous voulez aussi hein, là j'ai le choix par contre, celle d'en dessous, il n'y a plus le choix, puisque la somme doit respecter, finalement, le total de la colonne. Et, une fois que ces deux euh, valeurs ont été placées, j'ai plus aucun choix, j'ai plus de liberté. Parce que j'ai une contrainte qui me dit que le total de la ligne doit être respecté. D'accord? Et le total de la colonne doit être respecté également. Donc, finalement, j'ai que deux degrés de liberté, hein Le prix de limite, du coup, est déterminé par fonction d'excel qui de inverse, hein, comme tout à l'heure, avec un paramètre 005 et 2, et ça vous donne donc 5,99 comme pied de limite. Dans la mesure où le qui de calculé, hein, qui était un point de 5, est inférieur au qui de limite, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse H0, donc d'indépendance des caractères. Dans ce cas-là, vous devez, dans ce cas-là, accepter l'hypothèse, pas la rejeter, les écarts ne sont pas assez grands pour être jugés comme étant significatif. Hein. L'écart qu'on observe entre, euh, les, si vous voulez, euh, sur les goûts. Hein la différence qu'on observe sur les goûts des hommes et des femmes en termes de bière, en fait, c'est que la mesure de ce échantillon n'est pas assez grande pour conclure qu'elle n'est pas due au hasard. Donc on est obligé d'accepter l'hypothèse comme quoi c'est le hasard qui nous produit de tels écarts. Donc on dit encore que le lien n'est pas significatif. On n'a pas mis en évidence de différence significative entre les goûts des hommes et les goûts des femmes. Donc une variable pathologique aussi, naturellement, vous êtes habitué, vous êtes, êtes prêt à ça. Hein, de la même manière que tout à l'heure, on peut aussi directement calculer la P-valeur. que je vais ici PC, hein, ou P, hein, c'est 0,08. Ça veut dire quoi la P-valeur Ça veut dire que la proba d'avoir de tels écarts sur un échantillon de cette taille, dû au hasard, est égale à 8% en fait. Autrement dit, si vous rejetez l'hypothèse comme quoi c'est le hasard, hein, dans ce cas-là, vous avez 8 de risque d'erreur, ce qui est trop. Ce qui est trop parce que vous êtes fixé à un seuil limite, c'est assez classique, à 5 Autrement dit, si la p-valeur dépasse le seuil signification choisi, comme par exemple 5 dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse. Vous êtes obligé d'accepter. Enfin, le dernier test qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est l'analyse de variance. Alors, dans quel cas il s'applique il s'applique pour la comparaison de plus de deux moyennes. Quand vous avez uniquement deux moyennes, donc deux échantillons à comparer au niveau des moyennes, on peut utiliser, on a vu, le test de Student, une comparaison de deux échantillons. Si par contre vous avez plus que deux échantillons à comparer, dans ce cas-là, on peut utiliser donc un test plus plus puissant, si vous voulez, parce qu'il permet de comparer en fait non seulement deux échantillons, mais plus que deux d'un seul coup. On a pas ça à une liste de variance. Donc supposons que vous ayez trois échantillons ici, correspondant à des composants fournis par différents fournisseurs et donc des, des mesures de fiabilité de ces composants et on veut regarder donc s'il y a une différence significative entre les trois fournisseurs donc on va faire un test on compare les trois moyennes en fait d'un seul coup et on veut déterminer si les écarts observés globalement entre ces trois moyennes sont significatifs ou pas donc le test à utiliser dans ce cas là c'est l'analyse de variance, il permet de répondre à la question est-ce que les écarts sont grands ou petits Est-ce qu'il y a une différence significative entre les trois fournisseurs Alors, il y a quelques hypothèses à respecter, quelques conditions d'application pour l'analyse de variance. Les hypothèses sont les suivantes. Les hypothèses donc, que l'on va poser pour l'analyse de variance, c'est le fait qu'il n'y a pas de différence en fait dans les trois populations. Autrement dit, on peut supposer que les trois échantillons proviennent de populations de moyennes identiques, d'accord Et donc, si l'hypothèse H0, qui est peut-être du hasard, si l'hypothèse H0 n'est pas vraie, c'est donc l'hypothèse H1 qui est vraie, c'est-à-dire qu'il y a au moins une des moyennes qui est différente euh, dans les trois fournisseurs. Donc, les conditions d'application, voilà, Donc, je, je vous laisse en, en prendre connaissance, en fait, normalement hein, il faut supposer que vous avez des, des populations d'origine qui sont normalement distribuées donc on fait pour commencer normalement un test de normalité pour s'assurer que des populations au départ sont normalement distribuées et normalement il faut également supposer que les variances sont égales Mais bon, parfois on prend un peu de distance par rapport à cette hypothèse. et donc lorsque euh, l'on passe au calcul donc il existe euh, un moyen très simple de faire ce calcul dans Excel donc vous avez en fait euh, dans les utilitaires d'analyse, un utilitaire spécial qui automatiquement vous donne pour l'analyse de variance, en conférence va et décomment l'utiliser, la p-valeur correspondante. Donc là c'est pareil, c'est comme d'habitude, en jugeant de la p-valeur, on peut simplement décider je rejette ou j'accepte. Si la p-valeur, qui est la probable de se tromper quand on rejette l'hypothèse, si la p-valeur est faible, à ce moment-là on peut rejeter l'hypothèse, le risque est faible. Hein si la p value est importante, on ne peut pas rejeter l'hypothèse, donc les écarts ne sont pas significatifs, on est obligé d'accepter. En général, le seuil que l'on se fixe pour déterminer si c'est petit ou grand, c'est 5%. seuil ce de syndication classique pour un test, donc ça correspond à un risque de première espèce classique. Donc dans la pratique, si votre p-valeur est plus que 5%, vous pouvez rejeter l'hypothèse, hein, et si la p-valeur est plus grande que 5%, dans ce cas-là, on ne peut pas rejeter, on est obligé d'accepter. Bon, dans ce cas-là, hein, à la mesure où la p-value est petite, on peut rejeter l'hypothèse H0 et donc conclure à des écarts qui sont globalement significatifs entre les trois fournisseurs. Ah, donc merci de votre attention. C'est une, une session qui est un petit peu chargée, on a beaucoup de choses. Euh, elle n'est pas autosuffisante, bien sûr, parce que ce qui manque, c'est la pratique. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est avoir bien compris. Un, un peu compris, on va dire les, les principes de ce, que, de ce qui était présenté. Hein. À chaque fois, le principe d'un est le même en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez une hypothèse H0 que vous testez, qui est euh, c'est le hasard qui intervient. Hein. Ensuite, on mesure, on fait une mesure sur échantillon, et cette mesure nous permet en fait de calculer une p-valeur qui va nous indiquer en fait la proba de se tromper quand on rejette l'hypothèse. Donc, cette proba cette p valeur est faible. On peut rejeter l'hypothèse si la p-valeur est importante. On ne peut pas rejeter l'hypothèse. Voilà. Donc une fois qu'on a tenté le principe, si vous voulez, c'est très simple et tous les tests se ressemblent. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer en TD. Donc à très bientôt pour pratiquer. Merci.